0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute gibt es in diesem Podcast einen ersten Einblick in Hamburgs Corona-Impfzentrum in den Messerhallen. Die weiteren Themen. Das Robert-Koch-Institut hat Hamburg ausdrücklich gelobt. Der Musical-Konzern Stage muss Stellen abbauen. Und das Hamburger Fundbüro freut sich über unerwartete Einnahmen. Und natürlich gibt es auch ein neues Türchen. Öffnen wir ein neues Türchen in unserem Audio-Adventskalender. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Messma-Momentum in der Hafen-City schließt wegen Corona. Auf Platz 2, Hamburgs Ex-AfD-Chef will der CDU unter Friedrich Merz beitreten. Und auf Platz 1. Virologe Schmidt-Schalasied macht Gegenvorschlag zu Lockdown. Das waren die Top 3 auf abblatt.de. Wenn Hamburg in den vergangenen Monaten bei einer Pressekonferenz des Robert Koch Instituts erwähnt wurde, war das meist kein gutes Zeichen. Heute war das völlig anders. Gleich zweimal wurde unsere schöne Stadt genannt. Einmal weil sie zu den wenigen Bundesländern gehört, bei denen der Corona-7-Tageswert im November kräftig gesunken ist. Und ein weiteres Mal, weil Hamburg aktuell die einzige deutsche Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern ist, die eine Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen hat. Laut RKI liegt der Wert für Hamburg im Moment bei 69 und damit nur noch 19 Punkte von der magischen 50er-Schwelle entfernt, unter der ein Bundesland ja offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet gelten würde. Auch am heutigen Donnerstag ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle mit 306 noch einmal deutlich, nämlich um 15 Prozent geringer als vor einer Woche. Und wir erinnern uns alle, vor zwei Wochen wurden in Hamburg noch an einem Donnerstag 659. Neuinfektionen registriert. Dieser Wert hat sich also inzwischen mehr als halbiert und auch die Zahl der Corona-Patienten in Hamburgs Krankenhäusern bleibt stabil bei 327. Gestern waren es 329. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich heute zusammen mit Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt das Hamburger Impfzentrum angesehen das in den Messehallen entsteht und das ab dem 15. Dezember einsatzbereit sein soll, also in weniger als zwei Wochen. Und Tschentscher hat da zwei tolle Sätze, interessante Sätze gesagt. Erstens hat er gesagt, ich zitiere, wenn es hier losgeht, ist der Wendepunkt der Pandemie erreicht. Zitat Ende. Und zweites Zitat, meine Hoffnung ist, dass es sehr viel schneller gehen wird, als viele jetzt erwarten. Und damit meinte Peter Tschentscher, die Impfungen, die aus seiner Sicht viel schneller eine Wirkung äh ent entfalten werden, als das im Moment viele denken. In den Messehallen sollen in der Spitze in dem Impfzentrum 500 bis 600 Mitarbeiter eingesetzt werden, darunter allein 200 Ärzte. Den Ablauf der Impfung, die muss man sich praktisch vorstellen wie bei einem Check-in am Flughafen, nur dass eben am Ende kein Flugzeug, sondern jemand mit einer Spritze wartet. Pro Tag sollen in den Messehallen 7000 Menschen geimpft werden, übrigens auch an Sonn- und an Feiertagen. Und wann es nun genau losgeht, das steht noch nicht ganz fest, wahrscheinlich Ende Dezember maximal in den ersten Januartagen und der erste Impfstoff, der wohl verimpft werden wird, ist der von BioNTech und wann es genau losgeht, hängt davon ab, wann es da die europäische Zulassung gibt. Das musical Stage, kennen wir alle, König der Löwen zum Beispiel, befindet sich nicht erst seit November, sondern bereits seit Mitte März im Lockdown. So lange konnten die Theater in Hamburg und anderswo nicht bespielt werden. Und lange hat der Konzern das durchgehalten, aber jetzt muss er sich von 100 Beschäftigten trennen. 90% davon arbeiten am Unternehmenssitz in Hamburg. Betroffen ist hier die Verwaltung, die insgesamt 300 Mitarbeiter hat. Angestellte, die direkt am Showbetrieb mitwirken müssen dagegen vorerst nicht um ihre Jobs bangen. Der Stellenabbau soll nach Auskünften des Unternehmens bis Ende 2021 durch Vertragsaufhebung, durch Renteneintritte und durch Entlassung erfolgen. Nicht schön. An den Advents- und an den Weihnachtsgottesdiensten in Hamburg werden nach einer Vorgabe der Nordkirche maximal 500 Besucher teilnehmen können. Diese Zahl gelte allerdings nur für Veranstaltungen im Freien, sagte eine Sprecherin der Hamburger Bischofskanzlei. Unter Beachtung der Hygienevorschriften passten nämlich auch in die größten Hamburger Kirchengebäude nicht mehr als 300 Teilnehmer. Wir wissen ja, die, dass die Corona-Eindämmungsverordnung des Senats keine Obergrenze für religiöse Zusammenkünfte vorschreibt, aber die setzt sich die Kirche jetzt selber. Und für viele Hamburger Weihnachtsgottesdienste können Besucher sich bereits jetzt online oder telefonisch Plätze bei ihren Gemeinden reservieren. Das sollte man am besten auch jetzt schnell machen. Zur Wirtschaft. Eine neue Umschlagsprognose sorgt im Hamburger Hafen für, ja, sagen wir es, Ernüchterung. Der Untersuchung zufolge, die im Auftrag der Wirtschaftsbehörde durchgeführt wurde, wird der Hafen künftig im besten Fall jährlich um 2,1 Prozent wachsen, im schlechtesten Fall um 0,6 Prozent. Dem Gutachten zufolge wird der Gesamtumschlag im Jahr 2035 in einem Korridor zwischen 150 und 192 Millionen Tonnen liegen und damit werden frühere Voraussagen kräftig nach unten korrigiert. Was sagt Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann dazu? Er sagt, ich zitiere, auch zukünftig wird es im Hamburger Hafen Steigerungsraten beim Wachstum geben, aber nicht mehr so deutlich wie in der Vergangenheit. Zitat Ende. Die alte Weisheit, dass man manchmal zu seinem Glück gezwungen werden muss, trifft in diesem Fall, in dem es hier, um den es jetzt geht, vielleicht besonders zu. Wegen Corona konnte das zentrale Fundbüro Hamburg seine Versteigerung in diesem Jahr nicht wie gewohnt, nämlich vor Ort durchführen. Die Mitarbeiter mussten neue Wege gehen und testeten die Online-Versteigerung. Und siehe da, das war ein Erfolg. Bisher sind im Jahr 2020 Versteigerungserlöse in Höhe von rund 251.000 Euro erzielt worden. Und damit wurde schon Anfang Dezember das bisherige Rekordjahr 2016 übertroffen. Die höchsten Gebote entfielen natürlich auf Schmuck, aber auch nicht alltägliche Sachen wie ein Elektrorollstuhl für 170 Euro, ein Keyboard für 155 Euro und ein Grill für 121 Euro wurden versteigert. Zum Leserbrief des Tages. Da hat es heute viele Zuschriften, viele Kommentare auf den sozialen Medien zum, zur vorzeitigen Schließung des Kraftwerks Mobox gegeben. Und Manfred Puls, der kann sich gar nicht darüber freuen. Er schreibt, die Abschaltung eines hocheffizienten, nagelneuen Kraftwerks ist der ökologische und ökonomische Wahnsinn rot Politik von Verantwortungsträgern ohne jeglichen technisch-kommerziellen Background entschieden. Haben diese Verantwortungsträger und Volksvertreter sich mal angesehen, wie viel Stahl, Beton, Kupfer und Kunststoffe sinnentleert verbraucht wurden, für deren Gewinnung und Herstellung gigantische Energie- und Rohstoffressourcen verbraucht worden sind? Diese dumme Entscheidung reduziert nicht, sondern sie steigert die Erderwärmung durch Treibhausgase. In Europa gibt es ungezählte, ineffiziente Kraftwerke, die man abschalten sollte, stattdessen wird das technisch ausgereifteste abgerissen. Meiner Meinung nach wieder eine gigantische Senatsfehlentscheidung, schreibt Manfred Puls. Wir hören uns morgen wieder und jetzt öffnen wir ein neues Türchen in unserem Audio-Adventskalender mit meinem lieben Kollegen Edgar Hasse. Und wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute der Adventskalender. Was es nicht alles gibt. Adventskalender mit Düften, mit Spielzeug, mit Ohrringen und natürlich mit Schokolade. Es gibt Adventskalender für Kinder, für Frauen, für Männer, für Schwule und Lesben. Und jeden Tag öffnet sich eine neue Tür, eine neue kleine Überraschung. Das strukturiert die Zeit bis zum Fest und verkürzt. So kann man es hoffen, ein wenig das Warten. Der Adventskalender ist wie der Adventskranz eine moderne Form der weihnachtlichen Zeitansage. Und wo ist er entstanden? Die Spur führt natürlich nach Hamburg. Die ersten Exemplare eines Adventskalenders wurden 1902 von der evangelischen Buchhandlung in Hamburg hergestellt und verkauft. Der Adventskalender hatte damals noch keine Türchen, sondern ganz modern Uhrzeiger bis zur Ziffer 24. Die Türchen hat dann wohl ein Münchner Pfarrerssohn erfunden, der Verleger Gerhard Lang. Das war um das Jahr 1920, als er erstmals einen Adventskalender mit kleinen Türen verkaufte. Die konnte man aufmachen und dahinter waren dann Bilder zum Ausmalen oder zum Herausnehmen und zum Kleben. Ganz beliebt waren diese kleinen Türchen auf den Adventskalendern. In den 1950er Jahren entdeckte dann die starke Süßwarenindustrie die Adventskalender und seitdem gehen Pappe und Papier und Kalorien eine große Liaison ein vor dem Fest. Wer lieber seelische Nahrung sucht, der greift auf spirituelle und religiöse Adventskalender zurück, die es wie Sand am Meer gibt. Ein Bestseller ist seit vielen Jahren der Adventskalender »Der andere Advent«, herausgegeben vom ökumenischen Verein »Andere Zeiten« in Hamburg. Inzwischen gibt es hunderttausende Exemplare, eine kleine Erfolgsgeschichte, und so kann man ganz spirituell und ganz ruhig mit jedem Tag einem anderen Text und Bild bis zum Weihnachtsfest starten.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.